0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Gouvernantinnen. Heute mit Karin und hier ist Lydia. <lacht> und zwar geht es heute nach der Sommerpause, wie versprochen, um Thema Sexualität ähm, und Tantra auch. Mhm. Und äh, ich bin... Theta Healing Practitioner, ich arbeite viel mit Frauen im Thema sexuellen Bereich, auch viel mit Tantra, mache auch Workshops dazu ähm, und arbeite mit den traumatisierenden Themen von Geburt, aber auch sexuellen traumatisierten Themen.
1: Und ich bin Lydia und ich arbeite ähm, auch als Theta Healing Practitioner. Und bei mir ist das der Fokus auf Emotionen, wenn die Emotionen kommen gerade eben für ähm, Männer unter uns und auch viel innere Kinderarbeit. also wie können wir unser inneres Kind und deren Emotionen und Bedürfnisse verstehen und wie hängt alles im Unterbewusstsein zusammen und wie bringe ich mehr Leichtigkeit und Fülle in mein Leben, das sind so meine Hauptthemen aktuell.
0: Mega cool, aber lasst uns jetzt gerne in unser Thema einsteigen. Sex ist ja eines der einzigen Themen, das über die ganzen Jahre bis zum heutigen Tag viele, viele Menschen, wenn nicht sogar jeden Mensch fasziniert. Und Sex geht uns auch nie aus dem Sinn. Sex ist ein zentrales Thema unserer Gedanken und auch unserer Träume. Ja. Und wenn man sich vorstellt, dass jedes sterbliche Wesen auf diesem Planeten aus einem Sexakt entstanden ist. Und ja, ich verstehe das, man möchte es jetzt nicht unbedingt vorstellen, wie die eigenen <lacht> Eltern einen gezeugt haben, aber ja, so ist das passiert und ähm, das ist geschehen durch die <lacht> Vereinigung <lacht> dieser männlichen mal, und weiblichen falls Zellen. Falls sie es noch Kann nicht wussten, eure Eltern haben sich ganz doll lieb gehabt.
1: <lacht> <lacht> oh, ja, und waren auch entstanden. vielleicht ein, zwei oder dreimal in
0: ihrem Leben tatsächlich sexuell aktiv, auch wenn man <lacht> sich das vorstellt
1: never know, you never know.
0: <lacht> ja, vielleicht hat ja auch die Kinder bis auf vom Storch gebracht
1: worden. Das Stimmt. Kann und auch für sein. Bei meinen Eltern war, war das der christliche Storch.
0: <lacht> Solche ja. Ausnahmen soll es anschein anscheinend auch geben. Nee. Ja, aber was so, auch zu so sagen ist, leider die Liebe und auch die Sexualität für die meisten von uns keine wirkliche erfüllende Angelegenheit ist. Ähm, doch in Wirklichkeit trägt Sex in einer höchsten Form etwas Göttliches in sich und mhm. es bringt uns wirklich auch dazu, im Hier und Jetzt zu sein, also präsent zu sein. Vielleicht, wenn du daran denkst an den letzten intimen Sexakt, den du hattest, also man es ist schwierig an die Einkaufsliste zu denken. Ja. Also sollte man auch nicht, hat auch keine Prioritäten im Moment. Mhm. <lacht> Und, ja, und leider vertreten viele Religionen die Ansicht, Sex würde uns auf dem Weg zu Gott ablenken. Ja. Weil es eben so etwas Göttliches ist, schon so fast, fast schon was Meditatives. Ja. Oder auch die Ansicht, dass es rein,
1: rein und allein um das Kinderzeugen fortpflanzen geht.
0: ist ja. auch eine
1: sehr traurige Ansicht, die ganz lange auch in in meiner alten Gemeinde sehr christlich so vertreten wurde also so das ist nur dafür da von wegen so wer Spaß hat hat, <lacht> hat, 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 hat Sünde oder so also Voll. super krass man sich da selbst einschränken kann
0: ja, ja. finde ich auch ich finde es halt auch aus meiner Sicht ist einfach ein riesiges Missverständnis und ein großer Verlust auch für uns als menschliche Wesen Voll. wenn wir Sexualität auf dieses Minimum reduzieren, oder? Mhm. Was denkst du? Ja, es ist
1: alles, was uns ausmacht. Also Sexualität ist ja die Verbindung zweierlei Seelen auf körperlicher und geistiger Ebene. Und ja. eigentlich ist ja, also die Frage ist ja auch immer, wo beginnt bei dir Sexualität? Beginnt es beim Gedanken, beim Gefühl, beim Voreinanderstehen? Ganz ehrlich, wenn du jemanden sexuell attraktiv findest, dann stehst du vor dieser Person, die braucht dich überhaupt nicht anfassen, die guckt dir einfach nur die Augen und bei dir kribbelt schon alles. Ja. Ja. Und dann kannst du mir doch nicht erzählen, dass nicht absolut alles, was du mit der Person machst, sexuell ist. Selbst wenn du mit ihr lachst und Witze machst, ist da auch diese, diese Verbindung, Connection und eine Sexualität bedeutet für mich auch so dieses, einmal dieses, diese Hingabe, was ja auch wieder eine sehr weibliche Haltung ist, Hingabe im Moment sein, was du auch schon gesagt hast, Meditation in der Mitte sein, wo gut und schlecht nicht mehr wichtig ist. Das beweist ja auch, dass man nach einem Streit miteinander sexuell aktiv sein kann. Aber auch bei guten Sachen, dass du halt wirklich in dem Moment ist gar nicht mehr wichtig, was gut oder schlecht ist. Es ist gar nicht mehr wichtig, was drumherum passiert. Es ist einfach nur der Moment jetzt wichtig. Und ähm, Deswegen finde ich es so steiglich, wenn man sich da einschränkt, weil es einfach ist, als würdest du ein menschliches, nicht nur Grundbedürfnis, sondern einfach die menschliche Existenz in Frage stellen. Weil wir sind, wie du sagst, alle daraus entstanden. Es ist Lebensenergie, es ist die Energie, die uns komplett antreibt, so die Libido, die Sexualität, die uns auch für Business, Kreativität, Erfolg, Familie, überall. In diese ganzen Lebensbereiche fruchtet, fruchtet die hinein. Und immer dann, wenn wir da Abzüge machen, dann greifen wir, es ist wie so eine Selbstverletzung, so, so sehe ich das für mich an. Also wie als würden wir uns selbst so in unser Herz stechen, so fühlt sich das für mich an. Und ähm, es ist auch extrem viel Angst, was noch so in den Zellen herrscht, ist mir aufgefallen. Also bei vielen Menschen ist es kein befreites, schönes Thema, sondern immer ein Thema, was mit Schmerz verbunden ist, ist mit Angst verbunden ist, was mit Trauma verbunden ist, was mit Verboten verbunden ist, worüber wo man nicht immer sprechen kann, was schwierig ist, was Beziehungen auseinanderbringt, wo äh, so Themen wie Untreue und was auch immer noch mit drin sind. Also es ist ein super belastendes Thema für viele Menschen. Ja,
0: ja voll, das sehe ich auch so, auch so dieser Druck, der entsteht. Also jetzt, ähm, ich kann es nicht so richtig aus Männersicht sagen, wahrscheinlich aus auch Männersicht auch ein großer Druck, aber auch aus Frauensicht äh, herrscht da ein großer Druck in Bezug auf, das sehe ich auch so, dieses Sexualität, Le Sexualität leben zu müssen. Es ist so ein, so ein Müssen dahinter, was ich überhaupt nicht mag, hinter der Sexualität. Und auch diese freie Entscheidung, die, die einfach aus jedem heraus Kommen darf, aber auch das Wissen, dass Sexualität, also wir sind natürlich einfach sehr geprägt auch von der Religion, das darf man einfach auch wissen. Also es ist wirklich wir sind sehr, sehr geprägt, weil die Religion Sexualität komplett außen vor gelassen hat, genau wegen dem göttlichen Aspekt. Also sie wollten halt einfach nicht, dass, dass etwas anderes diese Connection zu Schöpfung, zu Gott, genauso verbinden kann wie die Religion. Das war eigentlich wie eine Konkurrenz wenn das so Und sehen will. Was man da
1: vielleicht noch kurz hinzufügen kann, weil ich ja sehr christlich aufgewachsen bin, dadurch, dass ja auch Christentum, aber auch viele andere Religionen so unfassbar unterschiedlich ausgeübt werden, auch zum Thema Sexualität. Der eine glaubt, Sex ist gut, der andere sagt, äh, nee, nicht. Und der eine sagt, okay, es kann uns näher zu Gott bringen. So ja, Buddhismus sagt ja eigentlich auch eher so eher in die Richtung, aber dafür nicht mit anderen Menschen. Und Monogamie ist das Einzige. Ich glaube, dass extrem viel auch un... Also, dass wir ex extrem durcheinander sind, weil wenn ganz viele verschiedene Glaubensrichtungen gelebt ge worden sind und diese in unserem System durch unsere DNA sind, der eine sagt so, der andere sagt so, dann haben wir noch mhm. Keuschheitsgelübde in unserem DNA drin, da hatten ja, wir auch voll. ganz viele noch in der intuitiven Anatomie oder auch davor, dann ist doch klar, warum wir alle so super sexuell verwirrt sind, gar nicht wissen, woher kommen unsere Vorlieben, woher kommen unsere Themen, wie also ja, das ist extrem viel Verwirrung, das wollte ich dazu noch sagen, weil wir nicht, weil nicht, es gibt nicht eine religiöse wirklich. Meinung, sondern es gibt tausend religiöse Meinungen, vielleicht sogar zweitausend, fünftausend, eine Million, I don't know.
0: Ja, voll. Also ich, ich spreche eher von der christlichen Religion. Ja. Christlich ja, islamistisch auch. Aber, aber selbst im Christentum
1: gibt es so viele verschiedene Auslegungsweisen. Ich kannte damals so viele verschiedene Gemeinden, das ist das, was ich damit sagen wollte. Also. Ja, ja, auf jeden Fall. Extrem viel, man hat sich gegenseitig bekriegt, ob man an den gleichen die gleiche Religion vertreten hat, nur weil der eine nicht ganz so streng war wie du. Also
0: total krass. Ja, krass.
1: Ja.
0: Was ich eigentlich sagen wollte, was ich einfach auch so schön finde an Tantra ist, Tantra ist ja eine Philosophie, Tantra ist, äh, man denkt immer so, wenn man Tantra hört, es geht da nur, nur um Sexualität. Sexualität ist sicher ein äh, Bereich davon, aber genau der Bereich Ernährung, Schlafen, Bewegung, ist genau der gleiche Bereich, große Bereich wie Sexualität. <lacht> Nur in unseren Breitengraden spricht man einfach oft, wenn man Tantra hört, über Sexualität. Über dieses Thema sprechen wir heute ja auch. Und Tantra sagt einfach, dass Sexualität genau ein Grundbedürfnis ist wie Essen und Trinken und Schlafen und Sicherheit. Also es ist ein mhm. Grundbedürfnis. Ja. Und das haben wir auch verlernt zu, zu sehen, eben das wollte ich eigentlich, diese Connection durch den christlichen Glauben, weil wir denken, im christlichen Glauben ist die Sexualität nur für Kinderkriegen. Also gar nicht für diesen Spaßakt, aber eigentlich ist diese Leidenschaft, diese Passion für Sexualität genau die gleiche sein sollte wie beim Essen, beim Schlafen, beim Kommunizieren, dass es diese Funke überall da drin sein darf. Dieses Funkeln, dieses Schimmern, diese Geborgenheit auch in dieser Sexualität. Aber selbst da gibt es ja auch wieder voll die Unterschiede, ne? Wie leben
1: Menschen auch die anderen Bereiche aus? Da siehst du auch die Parallelen, finde ich. Ja, ganz total. Oft. Wenn sich jemand einfach nur so ein... Und nichts gegen fettige Cheeseburger, ich kann das schon verstehen. Wenn sich jemand einfach nur so einen McDonald's fettigen Cheeseburger holt und den dann einfach so isst, so vor seinem PC, während er irgendwas guckt, dann frage ich mich, wie ist diese Person, wenn sie äh, Sex hat? Ist sie dann auch so, einfach alles nehmen und überhaupt nicht darauf achten, eigentlich gar nicht richtig dabei sein? Also mhm. so... Ich glaube halt, je mehr du dich auch in den anderen Bereichen hingibst und sagst, boah, ich esse jetzt ganz genüsslich, voller Genuss mit voll viel, mm, oh ja, oh, so lecker, mein, mein Gericht und liebe es ja. und liebe es auch, wie es aussieht. Und ich glaube, dann ist das ganz anderes, als wenn du, dann wirst du dich auch ganz anders beim, beim, beim Sex, sexuellen Akt quasi ausleben, glaube ich. Und ähm, dass das, was du eben meinst, alle Bereiche hängen miteinander zusammen, weil es immer um Hingaben und im Momentsein geht. Genau. Und Genuss. Und das ist eben das, was alles wieder einschließt, wo dann doch irgendwie alles das gleiche ist.
0: Komplett. Ja. ja. Mhm. <lacht> <lacht> Schweigepause.
1: <lacht> Schweigepause. Ja, ich dachte, vielleicht müsste noch was sagen.
0: <lacht> nee, nicht zu dem Thema. Nein, nicht zu dem Thema. Ja, dann starte doch ein Neues. Ja, ähm, ich fände es voll gut, wenn wir einsteigen würden mit dem Thema der die Perspektive der Sexualität im heutigen Leben mit äh, Pornografie, Schnelligkeit, Penetration, Orgasmus. Ja. Äh, find ich richtig äh, spannendes Thema. Ja. Als nächstes. So der Drang, einen Orgasmus haben zu müssen. Also ja. Sowohl als weibliches als auch männliches Wesen. So dass mhm. dieser, dieser Orgasmus so im Vordergrund steht. Während ja. der Sexualität. Gerade bei ja, Männern finde ich
1: das total krass.
0: Entschuldigung? Ja. Ich finde es gerade bei Männern extrem krass.
1: Also Ich erlebe das so sehr oft bei Männern, dass sie das Gefühl haben, der Sexakt ist nicht abgeschlossen, wenn sie nicht gekommen sind. So. Ja, voll. Also total, äh, total krass. Ja.
0: ja, oder aber auch dieser Druck zu haben, so wenn der Mann zuerst gekommen ist, vor der Frau... Noch die Frau so lange zu stimulieren, <lacht> bis hm. sie dann auch kommt.
1: Was finde ich manchmal auch ganz schön. Also, das finde ich viel besser, wenn der Mann in diese Richtung guckt, als einfach zu sagen: Ja, ich bin jetzt
0: gekommen, fertig, Schluss aus. Natürlich, natürlich. Aber so dieser, weißt du, dieses, es ist dann ja. äh, eher so, wie soll ich das sagen? Also, nicht mehr so dieser, ah, ich gehe jetzt mit Passion in diese, in. In diesen, in diesen Flow dieses Orgasmus, sondern ich äh, erzeuge jetzt einfach nur Reibung, damit mhm, dieser ja. Orgasmus kommt. Weißt du, wie ich meine? Total. Also, dass diese Passion gar nicht mehr so stimmt, vorhanden ich, ist, auch. sondern einfach nur so, okay, ich habe jetzt mein, mein Ding erledigt und mhm. ich rubbel dich jetzt einfach so lange, <lacht> bis du kommst. Geht <lacht> mir ja, mal Klartext die, die, die Intention dahinter <lacht> ist, ist
1: wichtig. Das stimmt. Das stimmt. Und ich finde es schön, schön, wenn Kommunikation auch gerade bei den Themen extrem wichtig ist. Also wenn zum Beispiel dein Partner dann sagt so, ja, ähm, wie ist es denn bei dir? Möchtest du gerne noch kommen? Wie fühlt sich das für dich an? Und dann ist es schön, weil dann kannst du sagen, hey, ich hätte schon noch das Bedürfnis. Ja, würde ich toll finden. Oder ja. die brauche ich gerade nicht. Ähm, ich glaube, dass ist das, was du auch damit ausdrücken willst, oder?
0: Ja. Ja. ja nur ja, was ich auch so finde wenn man diese, diese Schnelligkeit die, äh, die man sieht auch durch Pornografie ja. dass ja, der das Sexakt so schnell sein muss also das wäre. ja gar nicht... fertig. <lacht> ja genau so ah ja wir hatten jetzt eigentlich einen strengen Tag aber lass uns jetzt noch schnell ins Bett gehen Viertelstunde sind wir sowieso vorbei ja, äh, und dass ich so gelernt habe, auch in den letzten Jahren, dass einfach Sexualität einfach auch so in diese Länge gezogen werden darf. Also was Total. du auch gesagt hast, sich mal gegenüberstehen, diese Energy zu spüren, diese mmh, Vibration, wirklich yeah. aufeinander einzugehen, vielleicht nur mit Berührung. Also das Ganze auch viel langsamer zu starten, mmh. weil, also ganz ehrlich, wenn man das einmal erfahren hat, wie wunderschön mmh. Sexualität ist, ich könnte ja den ganzen Tag Sex haben. <lacht> ja. Das also, passiert dann halt auch einfach mal. Ja, also das ist einfach Wenn etwas Mega, mega Schönes. Wo einfach alles
1: mal hinten überfällt auch. Das finde ich auch ziemlich Und das krass. hatte
0: ich früher zum Beispiel nie. Das war eher so, ja, lass mal machen, wie ich das vorhin erklärt mhm. habe. So. Ja. Diese, diese Triebe ausleben, aber dann ist auch gut. Mhm.
1: Ja, und auch, dass das wie so getrennt ist, habe ich das auch erlebt in meiner Vergangenheit. So, okay, wir haben jetzt Sex und jetzt gehen wir essen. So, mhm. ganz verschiedene Bereiche. so. Oder jetzt treffen mhm. wir uns, so großartig machen wir das. Aber schön finde ich, dass wenn das alles so miteinander verbunden ist, also du bist vielleicht beim Essen und du, auch wenn genau. du Worte auf. Hast und du packst deine Hand auf. Und das Bein, <lacht> <lacht> unter dem Tisch, und es ist so, wow. oder du guckst dich ja. an, während du, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie eine Banane ist oder irgendwas anderes in den Mund steckst und du spielst so richtig mit dieser Sexualität, auch beim Essen dass es halt wirklich in andere Bereiche rübergeht und Voll. die Spannung auch aufrechterhalten wird. Und ähm, das finde ich halt so schön, wenn alles so einem Spiel wird und es nicht getrennt ist voneinander. Auch, dass du in der Öffentlichkeit, das haben ja auch ganz viele, wir sind ja sehr oft noch schambehaftet, auch durch unsere Vorgeschichte, unsere DNA, unsere genetische Ebene. Und wie viele Menschen auch, ich erlebe das auch bei Pärchen, die sich nicht in der Öffentlichkeit küssen oder umarmen, oder weil das schon wieder so ein zu krasser Akt, was auch viel durch die Kirche gekommen ist, von ich zeige Intimität und das ist das wirklich so dass unser Schlafzimmer da darf aber keiner reinkommen <lacht> das ist so fragst ja. weißt du auch finde ich wenn du in eine andere Wohnung gehst bevor du ins Schlafzimmer gehst fragst du nochmal nach darf ich mir das angucken weil das wieso also es ist natürlich auch schön Privatsphäre zu schätzen aber es ist wieso noch versperrt ja bei vielen von Scham, von Schuld auch ja
0: ja voll. Also diese, diese Offenheit mehr zu schaffen und auch sich zu fragen, mhm. woher das kommt. Dass man aber eben, das ist auch aus der Genetik, aus der Genetik einfach voll sehr viel. viel. Gene und auch aus dem Kollektiv einfach. Mhm. Ja, also dass viele Frauen einfach unterdrückt sind, diese ganzen Vergewaltigungen. Das ist auch dieser Druck, den ich meinte, mhm. dieses Müssen. Ja, ich das glaube, da auch ganz viele Traumata passiert im Bereich Sexualität. Genau. Ja, und
1: viele Vorlieben sind auch dadurch entstanden. Also es gibt ja, also jede Vorliebe hat ja eine Geschichte und hat einen Grund und viele wissen sogar, woher es kommt, aber viele auch nicht. Ich hatte gestern so den Gedanken oder war es vorgestern? Ich glaube vorgestern äh, habe ich telefoniert und dann bin ich so, also wir sind so, haben so diesen Gedanken äh, wachsen lassen. Wie wäre das denn, wenn ich mit Menschen ganz bewusst Menschen mit Vorlieben arbeiten würde, mit mit krassen Kings, äh, mit Menschen, die extrem heftiger so äh, sexuelle Auslebungen haben und mit dem man theta machen würde, nicht um zu sagen, hey, das ist nicht okay, dass du das machst, sondern einfach mhm. um zu sagen, hey, ich würde gerne mal wissen, wo das alles so herkommt, zeitgeschichtlich, um das besser verstehen zu können. Und äh, du kannst es trotzdem weiter ausleben, aber wir können, ich kann dir mal sagen, wo das bei dir herkommt. Und das war so ein, boah, es hat mich richtig erfüllt, dieser Gedanke, weil das so richtig special ist und unique und irgendwie jetzt, wo ich selbst auch in eigenen Vorlieben gearbeitet habe, mich das total interessiert, wo kommt es eigentlich her? ja das ist total viele spannend viele Frauen so und warum ist auch diese Monogamie für so viele so super wichtig also so dieses ich muss und möchte unbedingt monogam sein und sich gar nicht fragen oh Gott wenn es doch nicht so ist dann ist da schon viel Angst schon wieder ne Verlust Angst und wir haben ja vorhin, vorhin
0: darüber gesagt, gesprochen
1: genau ja das sagte kannst du das nochmal sagen mit der Verlustangst dass du findest ähm, dass das eigentlich was Natürliches ist und nichts, was man wegtäter hinnehmen sollte.
0: Ja. Das fand ich schöner Gedanke. Ich kann du den nochmal auffassen. Ähm, wo waren wir da genau? Äh, beim
1: Dass die genau. Verlust getriggert wird, wenn Genau, wir haben
0: irgendwie darüber gesprochen, was wäre, wenn zum Beispiel mein Partner mich verlassen würde. Wie würde ich mich dann fühlen? Mhm. Ähm, wie würde es mir dann gehen? Und auch so dieses Gefühl bekommen zu haben von schon ein bisschen so dem, dem Klammeräffchen, äh, wenn das so wäre, weil sonst leben wir ja komplett frei im Sinne von, ähm, ich vertraue ihm komplett und er vertraut mir komplett. Und ich nichtsdestotrotz wäre es in so einem Moment für mich schon ein Riesenverlust. Ja. Weil... Äh, was ist danach, oder? Ich bin, ich bin alleine, will mich dann noch jemand, bin ich überhaupt noch attraktiv für jemand anderen? Das sind natürlich auch Gedanken aus dem Ego, die da hochkommen, das verstehe mhm. ich komplett. Und nichtsdestotrotz, dieses Ego brauchen wir, um zu überleben. Also, das ist, so, was Erfolge. jetzt Lydia auch gesagt hat: dieser, Sicherheit ist eines unserer Grundbasisbedürfnisse, äh, eigentlich Aber noch vor der Ernährung, vor der, der Nahrung.
1: Zugehörigkeit, was du eben meinst, Zugehörigkeit und Verbundenheit. Das hattest du vorhin so schön erklärt, die Zusammenhang. Verlustangst sorgt ja dafür, dass wir die Grundbedürfnisse wie zum Beispiel Zugehörigkeit und Verbundenheit eben auch erfüllen können. Und deswegen ist es gar nicht unbedingt per se was Schlechtes.
0: Nee, genau, überhaupt nicht, weil ja. man muss sich überlegen, wir sind eigentlich Herdentiere. Das ja. heißt, wir sind eigentlich, wir sind Herdentiere. Heute und nicht mehr so, es, heute leben oft. wir das nicht mehr so aus wie früher. Ja. Aber wir sind, wir waren auf jeden Einzelnen angewiesen und das ist in unserer DNA einfach gespeichert. Mhm. Das heißt, eine ja. Karin, die alleine irgendwo auf dem Riesenfeld ist, die ist komplett unsicher. Mhm. Also ich brauche jemanden in meinem Umfeld oder mehrere Leute, eine Gruppe, eine Herde, damit ich mich überhaupt sicher fühle. Ja. Daher kommt ja auch dieses People-Pleasing oft, weil wir, weil wir wollen diese Connection, wir, wir, wir haben unterbewusst das Gefühl, wir können alleine nicht überleben. Und das ist ja. auch so ein Gefühl, was wir, das darf, das darf da sein. Also Im im, im äh, gesunden, sage ich jetzt mal, im gesunden Bereich. Ja. Natürlich mhm. nicht in diesem toxischen, ungesunden Bereich. Ich muss alles behalten und äh, äh, mit dieser strenge und angezogenen mhm. Handbremse. Ja. Ja, aber das natürlich ein Verlust von einem geliebten Menschen das Nervensystem massiv angreift und dieses Gefühl von Verlustangst, Sicherheitsverlust nicht überleben können, weil das einfach mhm. in uns gespeichert ist. Wir, wir sind extrem fortgeschritten, alles, was Technologie ja. und ähm, das Ganze umherum, um die ganze Welt, also ähm, wie würde ich sagen, wir sind mega schnell in der Technologie vorangeschritten, aber wir als Mensch, wir sind eigentlich noch wie Urmenschen. Genau. Unser ja. Denken, unser System ist eigentlich noch wie ein Urmensch. Und wir denken, wir sind auch schon viel weiter, mhm. aber sind wir nicht. In Wirklichkeit ja. sind wir. Und wir können das alles Urmenschen. Aber
1: ja, aber dieses ja. Grundbedürfnis ist so wichtig. Und du hast noch einen wichtigen Punkt angesprochen, ähm, mit der, also Sicherheit ist ja dieses Grundbedürfnis, so genau wie Essen, Trinken, Dach, man. Blablabla. Genau. und es gibt so ein schönes Bild von der Pyramide, das benutze ich ganz oft, um Menschen das ja. zu erklären, wo du ganz unten an der Pyramide die dickste und größte sind so wirklich diese Grundbedürfnisse, dieses ne, gehalten, sich sicher fühlen, ähm, ja. irgendwie Dach über Kopf haben, vielleicht auch beruflich, also finanziell irgendwie abgesichert sein, dann Partnerschaft oder zumindest Freundschaften, irgendwie sowas zu haben, also deine, deine, deine Basic, deine Basis und die muss aufgeführt sein. Und wenn die aufgefüllt ist, dann können wir einen Step rüber gehen. Da fängt dann sowas an wie Sexualität, ähm, Genuss, ähm, irgendwie Hobbys, Dinge, die wir gerne machen. Und dann geht es noch eine Stufe rüber. Da sind dann äh, wirklich so, was macht dich im Leben aus? Richtig so ach, reingehen in neue Dinge, die du entdecken kannst und so weiter und so fort. es geht halt immer höher und ganz, ganz oben steht dann so Spiritualität, Bewusstseinswerdung so mhm. richtig mhm. komplett so raus, also das, das tiefste und größte und schönste, was wir erleben können, für mich auch so, also Spiritualität, also durch Verbindung, Bewusstwerdung, ähm, im Einssein und so weiter und so fort, aber das kannst du nur, wenn die Basis geschaffen ist, erreichen. Und wenn die Basis ständig gestört ist, du hast irgendwie einen Jobverlust, bist gekündigt, dann hast du keine Wohnung mehr, musst da irgendwie raus, kannst du irgendwas nicht mehr leisten es gibt eine Veränderung oder du oder ähm, auch Krankheit ja, so, zum Beispiel Krankheit ja genau mhm. was du sagst voll, voll wichtig so Krankheit und ich hatte das letztes Jahr auch wo alles so auf einmal eingebrochen ist so ich hatte ähm, irgendwie keinen Job ich hatte ähm, war gerade in der ähm, Reha wegen dem Burnout hatte wieder so beginnende Depression meine Beziehung ist Moment gerade kaputt gegangen und ich habe hab, hab bei dieser Person gewohnt, also hatte ich auch noch den Verlust der Wohnung. Also mir ist so komplett untere Basis einfach eingebrochen. Und dann dürfen wir uns auch nicht verurteilen, wenn wir gerade nicht eben weiterkommen, wenn wir gerade nicht positiv denken, wenn wir gerade nicht connecten können, wenn wir gerade nicht spirituell sein können, wenn wir dies und das und unsere Hobbys nicht nachgehen können, wenn wir nicht Sport nachgehen können, weil das alles gar nicht möglich ist, wenn die Basis nicht geschaffen ist, weil die Basis einfach so wichtig ist. Und was du schaffen kannst, ist, du kannst dir ein Sicherheitsgefühl schaffen, trotzdem dessen, dass da Dinge fehlen. Aber das ist ein ganz langer Prozess und dann schaffst du es auch, wenn da Dinge fehlen, trotzdem in die anderen Bereiche zu gehen. Aber dafür musst du, ja, da muss man extrem viel für, für tun, finde ich, um das zu erschaffen, dieses Sicherheitsgefühl. Ja. Und es hängt ja auch mit den ersten beiden Chakren zusammen. Äh, Wurzelchakra, also als wichtigstes Chakra, wenn Sicherheit nicht da ist, eben genau das Bild, dann geht das eben auch nicht. Also die ersten beiden Chakren so für Sexualität und Sicherheit sind einfach super wichtig. Und ähm, da kann man bei ganz, also muss man ganz viel schiften und aufräumen, damit die anderen sich überhaupt entfalten können, die anderen Chakren ausleben können und ihre Stärke beweisen können.
0: Ja, komplett. Also diese Verbundenheit auch, diese Erdung, ja. also dieses Wurzelchakra stärkt man ja auch, indem man zum Beispiel viel barfuß läuft, viel im Wald ist, viel in Natur, diese Connection schafft. Hm. Die darf man einfach auch mehr wieder implementieren im Alltag. Sagst, ich, ich verbinde mich wieder viel mehr mit dieser Natur. In dem, auch in dem Einssein mit allem, was ist. Ja. Ja. Voll.
1: Die ja, Natur ist einfach so unfassbar heilsam. Ja. Allein schon, also es gibt auch einen Grund, warum die Menschen Holzmöbel gemacht haben. Nicht nur, weil es einfach praktisch ist, wir haben Material und machen daraus Möbel sondern so Holzsachen, ähm, die erden uns. Also alles, was natürliches Material ist, also Steine, Holz, Sand, Erde, wenn du das mit deiner bloßen Haut berührst, dann geht automatisch Stress aus ja. deinem Körper heraus und ähm, das ist ein Austausch. Ne? Genau wie wir Sauerstoff und CO2 austauschen mit mit Bäumen oder Pflanzen, so tauschen wir eben auch das aus, geben uns die Energie gegenseitig und ähm, so Merkst du das ja auch, wenn du zum Beispiel im Urlaub bist, dann bist du immer so entspannt, weil du läufst vielleicht den ganzen Tag am Strand barfuß rum und merkst gar nicht, dass es das dir die ganze Zeit einfach erdet, groundet, ganz viel Stress geht. Und ähm, deswegen gibt es ja auch dieses verrückte Bild, wo Leute in Park gehen und Bäume umarmst. Es ist einfach Erdung. Da wissen die intuitiv, das tut mir jetzt gerade richtig gut, diesen zu fassen.
0: <lacht> Massiv. Ja, wenn man sich vor allem überlegt, wie tief diese die Verwurzelt sind wirklich in die, ins mhm. Erdinnere. Also wir ja. connecten uns ja dann im Sinne mit diesen Bäumen und sind so. eigentlich auch so tief verbunden mit den Wurzeln wie der Baum selber. Das ist äh, ja. das Kraftvolle. Und gerade Bäume tragen sehr, sehr viele Energien in sich. Jetzt ja, sind wir total abgeschweift vom Thema. Ne?
1: <lacht> ja, ich muss so eine Sache <lacht> sagen, das <ist> mir gerade <lacht> eingefallen. Ich hatte auch schon mal einen Freund von mir, der ähm, wollte Ayahuasca ausprobieren und hat mich dann gefragt, wie das ist und so. Und meinte so, ich würde ja voll gerne mal Ayahuasca machen oder LSD, aber ich habe dann so Angst, dass ich mir dann lange Haare wachsen lasse und wie ein Hintergrund war und Bäumung habe die ganze Zeit. War, ehrlich? Ja, das war so, äh, für mich oh war so diese Vorstellung. Nicht, dass ich dahin abtrifte, wenn ich jetzt mich bewusst sein, also das heißt so geil. <lacht> Aber da ist was voll Wahres dran, weil wenn, wenn Haare, der Spiegel der Seele sind, viele spirituelle Menschen auch Männer lassen sich die Haare dann irgendwann wachsen ja,
0: voll. und fangen
1: an, Bäume, also vielleicht die Bäume zum Amar mehr zu connecten, mehr in die Natur zu gehen und auch ab und zu mal ihre Schuhe zwischendurch auszuziehen. Ja, die Connection ist da, aber ich finde es immer so lustig, so dieses Oh nein, die Spiritualität zieht mich in diese Richtung und da gibt es kein Zurück mehr. Da ist irgendwo auch diese Wahrheit drin zu wissen: Spiritualität hört nicht mehr auf. Wenn du einmal angefangen hast, gibt es kein
0: Zurück mehr. Das stimmt ja wirklich. Ja, aber es ist auch einfach, einfach ein schönes Feld, darin einzutauchen. Mhm. Ja. Also so das ist eine schön, Geborgenheit, ja. finde ich, strahlt Spiritualität sehr aus. Mhm. Ja. Also jeder, der das noch nicht auf dem spirituellen Weg ist, es <lacht> ist, ist nie zu spät zu beginnen. Und es ist ja. immer erfüllend. Total. Einfach immer. Mhm. Diese Verbundenheiten, diese Connection, die, ja. diese Energies zu spüren. Also. Ja. Mhm. Voll. Also was wäre man ohne das,
1: wenn man sich dann das mal fragt? Das ist so gar nicht mehr möglich einfach. Mhm. Ja. Das ist einfach, das ist einfach alles. Wenn du einfach einmal gespürt hast, so es gibt diesen Teil, der weiß in uns, da ist mehr. Komplett. Und wenn du diesen Teil antriggerst, so in Täter-Healing-Sessions oder so, mit diesem Teil sprichst und der anderen mal sagst, nee, du das kannst du jetzt mal, diesen Teil können wir jetzt mal lassen, wir sprechen jetzt mal mit dem Teil, der er weiß. <lacht> der, der weiß, dass das, er ist. Dann ist da so plötzlich so, okay, there is more, there is more. Und, und immer mehr steigert das. Und dann irgendwann hast du deine Stufe von Täter erreicht und merkst du, so, boah, krass. Ohne das könnte ich gar nicht mehr leben. so Und deswegen macht es auch vielen Menschen Angst, weil man halt weiß, wie sehr es allen eben auch ja, beeinflussen kann. Ja, voll. Auch beim Sex. Da können wir jetzt ja wieder so diesen Bogen
0: <lacht> diesen
1: ziehen. Also ich glaube, was viele Menschen unterschreiben können, damit schaffe ich glaube ich den Bogen, wenn sie mal sagen, ja, also Sex mit Liebe, das ist schon auch noch mal richtig krass. Also sie sprechen dann sehr wahre Worte aus, äh, in ihren eigenen Worten, aber so dieses One-Night-Stand versus Sex mit ähm, Liebe, wenn du in der Beziehung irgendwie Sex hattest. So, selbst wenn der Sex vielleicht technisch gesehen, rational, runtergebrochen, nicht der Beste war, so ähm, kann es trotzdem sein, dass er insgesamt viel schöner und intensiver war, weil er eben in die Sexualität noch so viel mehr reinspringt, wenn da eben wirklich Liebe ist und du diese Liebe auch zulässt und der andere das auch zulässt und diese Verbundenheit und das ist ein ganz, ganz anderes Sex haben einfach und ähm, das ist für mich auch eben, was was Spiritualität ausmacht, wenn du dich hingeben kannst, dich verbinden kannst mit dem anderen, auch Menschen, denen du ganz tief und lange in die Augen gucken kannst, daran merkst du, ob ein Mensch viele Unsicherheiten in sich trägt, wenn du ganz lange und intensiv jemand in die Augen gucken kannst. Wenn das möglich ist, dann ist da schon sehr viel geschaffen. Du siehst dann trotzdem manchmal die Unsicherheit. Ich hatte das letztens auch ähm, mit äh, einem wundervollen Mann, mit dem ich mich gerade date, das so du guckst dir in die Augen das ist so Crazy. Und dazwischen kommt diese Unsicherheit, aber du schaffst es über diesen Punkt hinweg weiter zu gucken, also diese krasse Seelenverbindung zu spüren und nicht zu lachen oder auszuweichen. Und das ist, ach, das ist schon unfassbar krass. Wenn du mir zwei Minuten in die Augen guckst, kann dir mal ausprobieren. Also, was du da erlebst, <lacht> ist
0: unfassbar. Das ist, das ist wirklich, also ich habe es auch schon ausprobiert und ich ich fange dann meistens an zu weinen, weil mhm. die Dankbarkeit in mir dann so hoch steigt. denke ich mir, wow, ja. wie dankbar kann ich eigentlich sein, so einen Moment mit so einem Menschen verbringen zu dürfen. Das ist so ein Team. Und was du auch sagst, diese seelen also was man auch in Augen lesen kann und was mir auch aufgefallen ist, wir haben das mal in einem Workshop gemacht, wo wir wie so in Rotation im Kreis gelaufen sind und mit, uns mit verschiedenen Menschen connected haben und dann auch so eine Minute oder zwei wirklich uns tief in die Augen geschaut haben, zu sehen, dass nicht beide Augen das Gleiche sprechen. Hm. Mhm. Also fokussierst du dich auf das linke Auge, spricht das etwas ganz anderes als das rechte Auge. Ja. Ich finde es mega, mega äh, spannend. Ist es auch. Und es ist auch die,
1: die Geschichten, die du dahinter sehen kannst. Also ja. Äh, äh, wir machen ja Täterlinie und wir können ja unsere <lacht> Verbindung auch damit quasi, also wir können auch die Energie hinter Augen lesen. Und ich habe eine Zeit lang mal Readings gemacht, also Ganzkörper-Readings, wo ich auch speziell auch die Augen komplett gelesen habe. Und es ist unfassbar krass, was da für Geschichten sind. Das ist wie, als würdest du so einen käftigen Mittelalterfilm gucken, wo irgendwie mhm. Feuer ist. Die größten Ängste und die größten Wünsche liegen hinter den Augen. Und die ganze Seele und deren Erfahrung kannst du darin lesen. Also wenn du da eintauchst, das ist unfassbar krass. Und es ist auch schwer, sich daraus wieder zu lösen, weil du siehst diesen Film mit dem Feuer und du siehst krasse Geschichten und das spürst du eben auch. Aber auch so diese, auch so Accepted Darkness, die Dunkelheit der Seele hängt eben auch da. Nicht nur die, die gut, Seele ist ja nicht nur gut. Auch so das Tier, der Devil, the, the Dark Side ist auch dahinter. Und das macht es halt auch so intim. Und das möchten ja auch Menschen Menschen verdecken, diesen Teil. Und
0: lachen sie lieber, haha, nee, guck nicht in die Augen, ist nichts für mich. Hm. Ja, das ist auch das, was wir gelernt haben in der Ausbildung, diese vorvergangenen Leben zu lesen in den Augen. Ja, Boah, Das, das liegt so ja auch alles in den Augen. Und das ist genauso, wie du es sagst, wenn man die Augen liest, ist das wie ein Film, der abgeht. Mhm. Und man sieht ganz viele Traumata, die aus der vorvergangenen mhm. Leben stattfinden, aber auch ganz viele Tugenden, die wir die ja. aus diesen vorvergangenen Leben mitgenommen haben. Und Kraft, weil und so kraftvoll, ich mag mich... Ja. Diese, diese, dieses Tool finde ich extrem kraftvoll, ja. wenn ja. man wirklich bereit ist, tiefer zu schauen, was da früher auch war.
1: Mhm. Ja, manche, also nicht jeder ähm, kann sich ja mit der Theorie des vorfolgenden Lebens anfreunden, Nein. aber es ist auch gar nicht so wichtig, weil man kann auch sagen, hey, vielleicht ist es auch von der genetischen Ebene, vielleicht ist es auch vom kollektiven Feld in Erinnerung und jetzt sagst du, kannst ja, du mich anfreunden mit dem Gedanken. Trotzdem kann man in den Augen extrem viel lesen und auch, so arbeite ich auch mit Klienten, wenn die sich nicht, wenn die nicht bewusst sagen wollen, das ist ein vorvergangenes Leben, sage ich, ist egal, was du siehst, nur wo es herkommt, sag mir nur die Bilder, die du siehst. Und damit arbeiten wir dann. Ganz egal, wo es herkommt. Ja. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift wieder. Ich würde jetzt einmal noch was über Sicherheit wieder erzählen und um den Bogen wieder zur Sexualität einmal rüberzubringen. Ich kann ja ein bisschen was dazu erzählen, wo ich mit einem anfangen würde. und Du ergänzt mich einfach. Voll gut. Und zwar, was wir auch äh, ja, viel von Anna auch gelernt haben, wirklich so, das Nervensystem sollte komplett entspannt sein. Es gibt ja auch verschiedene Körperhaltungen, wie zum Beispiel die Hände in den Kopf legen, ist eine sehr entspannte Haltung. Aber auch die tiefe Bauchatmung, wenn wir uns wirklich tief entspannen. Und eine Frau kann ja auch nur zum Orgasmus kommen, wenn sie sich tief entspannt. Es kann natürlich mhm. sein, dass sie, also man sagt eigentlich so, ein gutes Vorspiel für eine Frau ist 30 bis 40 Minuten. Wenn du dir überlegst, dass du manchmal in 15 Minuten schon äh, kommst, als Mann bei einem Porno, oder vielleicht so in von zwei Minuten, oder <lacht> noch kürzer, ähm, dann merkt man eigentlich schon, dass da extrem viel auch fehlt. Also die Intensität wird auch eine ganz andere, je mehr Zeit du dir vorher dafür nimmst. Es kann natürlich sein, dass du dich schon sehr sicher mit deinem Partner fühlst und dann auch, mal in 20 Minuten oder in 10 Minuten extrem viel Ekstase erleben kannst. Ähm, dennoch ist das ein ganz wichtiger Punkt, dass wir da ganz unterschiedliche Sachen haben, ähm, weil viele Männer nicht so, so die Sicherheit brauchen oder sich vielleicht auch sicherer für generell fühlen beim Sex, weil sie ja oft auch die dominante Person sind. Und Frauen haben aufgrund der ganzen genetischen Geschichte, aber auch ja so wie das auch immer noch gelebt ist, jede Frau, die ich kenne, wurde schon mal sexuell belästigt und nicht nur einmal, sondern bestimmt hundertmal. Und ich kenne niemanden, der sagt, dass eben das noch nie passiert ist als Frau. Dass irgendwo in gewisser Weise ein Übergriff war, ob das jetzt wörtlich war oder ähm, über Texting oder Blicke oder ein Kommentar oder whatever, es muss nicht mal eine Berührung sein. Ähm, und dass das eben super wichtig ist, ist die Frau braucht extrem viel Sicherheit. Und wenn du angenommen in deiner Beziehung, die nie den Raum gibt, diesmal diese 40 Minuten zu schaffen oder auch mit deiner deinen Partnerin darüber zu sprechen, was sie denn braucht, um sich sicher zu fühlen, ähm, kannst du auch nie dieses Level von Sex erreichen, was nee. wirklich hm. exotisch ist. Ich kenne auch Frauen, ja. die sind noch nie in ihrem Leben gekommen, weil es noch nie so viel Sicherheit da war.
0: Ja, das ist genau so das, was du erzählst, was die Frau einfach braucht. dieses also Wir Frauen sind ja auch viel im Kopf. Wir denken immer, an unsere Kinder, an die Arbeit, an die Wäsche, an diesen das. Ja. Für uns Frauen ist komplett schwierig, das auszuschalten und im Moment zu sein. Mhm. Für den Mann ist es da oft einfacher. Und ich denke einfach immer so: Der Mann, der ja auch gerne seine Liebe fühlt über die Sexualität, ja. das ist ja anders als die Frau. Äh, fühlt die Liebe aus der Sicherheit zum Partner und der Mann fühlt die Liebe durch die Sexualität. Mhm. Äh, also es ist, und wenn wir das eine dem anderen nicht geben, dann ist es wie ein Wechselspiel, was gar nicht gespielt werden kann. Also der eine ja. muss da quasi aufspringen auf diesen Zug, damit überhaupt diese Parallelen, diese Energy fließen kann, auch diese Anziehung. Ja. Wollte ich aber jetzt eigentlich auf etwas anderes eingehen, gar nicht auf diese Pole sondern auch die Wichtigkeit, die Frau wirklich in den Moment zu bringen. Und das funktioniert leider nicht, wenn der Mann am Abend nach Hause kommt und sagt, so, oh, ist schön, jetzt haben wir gegessen, jetzt können wir, können wir gleich noch Sex haben oder so. Die meisten Frauen verschließen sich komplett, weil sie nicht aus dem Moment hinaus in die Sexualität gehen können. Und da hilft es auch sehr schon davor mit leichten Spannungen. Spielchen wie SMS, Voice-Nachrichten, schon wie diesen Raum zu schaffen, schon am Morgen, ah, ich freue mich auf heute Abend und äh, dies und das, also da kann man wirklich ein Spiel auch daraus machen und sich gegenseitig schreiben, sodass dass die Frau wie darauf auch vorbereitet ist, dass sie sich wie darauf vorbereiten kann und wichtig für den Mann, die Frau wirklich aus dem Moment holen kann und nicht direkt in den Sek Sexakt einsteigen muss ja total. Ähm, auch der Mann dieses Gefühl von dem weil der Mann, also das habe ich im, ich weiß es gar nicht mehr, wann war das wann haben wir darüber gesprochen, im zweiten oder im dritten Podcast von diesen Polen also dass der Mann, mhm. also der Penis vom Mann das ist der positive Pol also der ist mhm. der Drang äh, diese Befriedung da zu spüren was viele nicht wissen, dass bei der Frau die Vagina der negative Pol ist, also mhm. wenn du versuchst in der Intimität die Frau zu befriedigen über die Vagina, also über die Vulva zuerst, dann geht's ist für die Frau viel, viel schwieriger, in Verbindung zu kommen mit ihren ja. Gefühlen. Weil bei der Frau ist der positive Pol die Brüste. Also viel, viel wichtiger, zuerst am Körper langsam zu beginnen, über die Brüste, aber auch da nicht direkt an die Brustwarzen, an die Nippel zu gehen, weil das kann auch schon überstimulierend sein. Ja. Aber wenn man zuerst wirklich die Aufmerksamkeit dem Ö Oberkörper der Frau widmet und da richtig schön viel Zeit investiert, dann ist es wie eine für die Frau, wie so dieser Fluss, dieser positive Fluss fließt zu der Vagina runter mhm. und füllt die auf, lässt sie richtig mhm. weit werden. Ja. Ich habe da mal mit einer Freundin darüber gesprochen und sie meinte so, ja, stimmt. Noch nie hat ein Mann mich an meinen Brüsten angefasst. Mhm. Und ich mochte das eigentlich auch noch nie. Also, aber auch so dieses gar nicht auch verbunden sein mit der Vagina, mit ja. der Vulva. Also ja. diese Connection hat, konnte gar nicht stattfinden, weil das gar nicht über die Brüste aufgenommen wurde. Und da finde ich einfach halt wirklich wichtig, auch zu sagen an alle Männer oder auch an alle, äh, gut, homosexuelle Paare, lesbische Paare, queere Paare, die wissen das vielleicht schon. Die ja. haben das natürlich auch gegenseitig anders äh, in, in der Empfindung, weil sie ja selber, wenn es zwei Frauen sind, ganz anders spüren. Mhm. Aber auf jeden Fall möchte ich ja auch den Männern mitgeben, wie wichtig das ist, zuerst über die Brüste zu gehen. Ja, weil voll. Nur so kann sich die Frau auch richtig mit ihrem Körper verbinden und hier, mhm. im, Jetzt, hier im Jetzt auch präsent anzukommen. Ja.
1: Und ich glaube, viele Frauen wissen das selbst nicht. Du ja, hast du ja eben auch gerade schon angesprochen. Und ja. ich hatte das auch ganz lange mit den Brüsten. Ich habe sehr, also empfindliche Brustwarzen und das ist so, also allgemein mein ganzer Körper ist super sensual. Und wenn dann jemand kommt und einfach schon sagt so drauf losrubbelt ja, oder richtig fest mit viel so Aggressivität, also männlicher Energie, die super nice sein kann, by the way, also I love it, aber halt in einem anderen Ausmaß beim Sex und in einer anderen Connection. Und wenn du da aber mal anfängst, mit einer Frau zu spielen, so ihren Körper wirklich so als ja wie so Musikinstrument zu nutzen, wie eine Violine oder wie ja, ein, ein Feld, wo du einfach mal so anfängst, den zu erkunden von oben nach unten, ähm, dann werden auch viele Frauen entdecken, oh, eigentlich mag ich das ja voll gerne, wow, krass, mhm. das macht mich ja richtig an. Das, mhm. das bringt meine Vibration voll nach oben und plötzlich werden sie unten weit und du merkst plötzlich so, wow, oh, krass, das ist total viel Also Energie. Und genauso kann ja auch die männliche Energie, wenn die Frau, wenn der, der Frau das gefällt, der positive Pol des Mannes voll auf den, von, von, von der Frau ausstrahlen. Also wenn du zum Beispiel oral den positiven Pol Befriedigst weil man kann das genauso stimulierend sein, weil es auch sehr, ja, wie so, wie, da, wie so ein Kreis ineinander übergeht. Komplett. Und es ist unfassbar krass, wie du das selbst bei dir feststellst, oh krass, ich werde mega, ja, du bist mega feucht oder mega vibrating, fängst vielleicht an zu zittern mhm. oder so, kriegst Gänsehaut, okay? das ist super krass, was passiert, wenn du erstmal anfängst den Körper zu erkunden und wirklich so, wie der Körper angefasst werden will, anfasst und nicht, wie du den Körper anfassen willst, und nicht dein ja, Ding durchziehen und auf wichtig, jeden Menschen sagst, ja, auf jeden Menschen einlassen.
0: Ja, und eben auch, ich habe es zwar so gesagt, ich finde es richtig schön, wie du es gesagt hast auch mit dieser Vi Violine, dieses Feingefühl, dieses Sensual, ähm, Nur weil ich jetzt sage, dass Männer mehr sich auf die Brüste konzentrieren sollen, das heißt soll also es nicht heißen, Patsch, einfach auf die Brüste drauf? Ja, genau. <lacht> sondern das, das, hat auch einfach sehr viel mit Gefühl zu tun. Mhm. Also nicht einfach jetzt irgendwie die Brustwarzen anfangen zu rubbeln und das Gefühl zu ja. haben, äh, das ist es jetzt, sondern da vorsichtig sich ranzutasten, ja. vorsichtig. Also die Frauen brauchen auch viel mh, Zeit und ja. ich im Moment auch. genau. Genau, sanft anzukommen. Mhm. Und dann hat, hat man auch so diese Möglichkeit, das was wir vorhin erwähnt haben, dass dieses ganze Liebesspiel zu dehnen, also versucht es mal wirklich, ich empfehle euch wirklich mal, dieses Liebesspiel zu dehnen, mit wirklich mit Kerzen, wie vielleicht auch am Anfang der Beziehung, äh, wieder mehr auszuschmücken und auch dafür Raum zu schaffen, auch bewusst dafür Raum zu schaffen. Das muss auch gar nicht heißen, ähm, heute Abend haben wir jetzt Sex. Also ich weiß nicht, wie das ist, nach einer langjährigen Beziehung oder nach einer langjährigen Ehe mit, auch mit Kindern. Das ist auch nochmal so ein Topic für sich. Aber dass man sagt, lass uns einfach mal Raum schaffen für Beisammensein, für Intimität, ob das danach auf eine also Penetration gibt oder in einem Orgasmus enden muss oder soll, einmal einfach außen vor zu lassen. Einfach mal ja wirklich diesen Raum zu schaffen zu sagen, okay, heute Abend eben schauen wir uns mal länger in die Augen, berühren uns wieder mal, fühlen. Ja. Und gar nicht unbedingt in dieses Sexuelle, in diese Penetration reinzukommen, sondern wirklich einfach in, in dem Gefühl vom Beisammensein in einem geschützten Raum mit Musik, mit Kerzenschein, so wie man es sich wohl und sicher fühlt auch für beide Parteien. Und ich glaube auch, wo es was vielen Männer noch so geht, ist wenn Männer das schon
1: erkannt haben, diesen Wert von einer Frau wirklich zerfließen zu lassen unter ihren Händen oder mit ihren Energien, dann lieben die das total und stehen da voll drauf. Und manche Männer sind noch so in diesem pornografischen Denken, dass sie einfach nur an ihre Befriedigung denken und zu gucken, ja, es wird ihr schon gefallen, dass sie gar nicht diesen Wert darunter erkennen, wie geil das eigentlich ist und wie unfassbar schön es auch für sie ist, mal ihre Energie, ihre Life Force Energy in sich zu halten ja. und wirklich mal zu sagen, boah, ich, ich gucke jetzt mal, wie ich sie anfasse und dann sehe ich, boah, die zerfließt unter meinen Berührungen, die bewegt mhm. sich unter meiner Berührung, ich schaffe Vibration, ich sorge dafür und das ist auch für das Ego sehr befriedigend, wenn die Frau so richtig so... Boah, hast dich so voll verliert, auch in ihren ja. Worten. Wie so, ein, ja. wie so ein Instrument. Stell dir vor, du kannst Violine spielen, in Form von einer Frau, und du spielst diese Violine, und sie macht die schönsten, wahnsinnigsten, erutschsten Töne. So. Und so, wow, wow. Das ist so krass. Und, ganz kurz...
0: Das muss ich jeden, jedes Mal, wenn ich Sex habe, muss ich an der Violine denken. Ja, es
1: ist ja auch dieser, Körper, <lacht> dieser Korpus. Ganz ehrlich, kannst mir, kann mir keiner erzählen. Eine Violine, oder allgemein diese ganzen ähnlichen Musikinstrumente, Kompass und so, die wurden doch alle von einer Frau her. Also, die sehen doch aus diese wie eine Figur, Frau. Diese Figur, dieses, das ja, ist einfach, voll. Das ist, it's woman energy. Musik ist auch Sex. Das ist das, was ich meinte. Alles das ist Sex, wenn du sie, wenn du das diesen Raum mal öffnest und mal guckst, was da eigentlich hintersteckt, diese Hingabe. Und ähm, ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung sprechen mit Frauen, wenn ich ebenso bei einer Frau anfange, ihren Körper einfach zu erkunden und ganz langsam anzufassen, das ist Voll, voll schön, auch das zu sehen, so wow, krass, was erschaffe ich da für einen Raum? Aber genauso auch bei einem Mann mal oben anzufangen mit den ganzen anderen Polen und so ganz langsam sich zum positiven Pol auch mal so hinzuarbeiten. Das, genauso kann der Mann auch darunter zerfließen. Das ist, das ist total schön, auch eine Form von Kontrolle, die man mal so ausüben kann. Das ist viel viel nicer, ähm, das zu wissen, was der andere mag, wenn man das Instrument spielen hat, zu spielen hat. Ja. Hm.
0: Ja, finde ich voll schön. Ich glaube, wenn wir noch in diesem Fenster sind, würde ich gerne noch äh, etwas öffnen, was auch unsere Arbeit betrifft. Und zwar auch, und zwar geht es darum, sich darüber Gedanken zu machen, mit wem man sich verbindet, sexuell. Ja. Ähm, denn was wir uns in, Erinner in Erinnerung rufen dürfen, ist, dass wir, wenn wir uns öffnen für sexuelle Intimität, dass wir danach mit dieser Person für mehrere Jahre, also bis zu sieben Jahren verbunden sind, energetisch, auch wenn wir nur einen One-Night-Stand haben mhm. oder uns nur drei-, viermal treffen oder drei Jahre oder whatever. Aber sobald wir mit jemandem einen energetischen Austausch hatten, ist diese Verbindung für mindestens bis zu sieben Jahren bestehend. Ja. Also, das ist auch so ein Punkt, wo ich so total wichtig finde, sich wirklich zu überlegen, mit wem gehe ich diese sexuelle Intimität ein. Also, nicht mhm. einfach zu sagen, ah ja, ich nehme jetzt einfach das, was kommt und so, sondern sich ja. wirklich bewusst zu überlegen, auch wenn man One-Night-Stands, ich nichts gegen One-Night-Stands, überhaupt nicht, aber sich auch bei One-Hour-Stands zu überlegen, okay, mit welcher Energie verbinde ich mich da? Weil du nimmst sowohl mhm. die geilen Sachen auf, die ein Mensch mit sich bringt, wie auch die herausfordernden und negativen. Ja. Und von diesen Energien danach wieder loszukommen, ist einfach nicht so schnell möglich, wenn man bis zu sieben Jahre energetisch miteinander ja. verbunden ist. Und das ist was, was wir auch bei unserer Arbeit machen, diese energetische Trennung und diese, diese mhm. Seelenanteile, die man da aufnimmt in sich, diese zu trennen und wieder zurückzusenden. also zu sagen, okay, ich gebe dir meine Seelenanteile, die ich von dir bekommen habe, wieder zurück und ja. ich darf wieder diese, weil ich gebe ja auch meine der anderen Person. Also es ist nicht so, dass ja. ich es nur bekomme, sondern ich gebe ja. meine Seelenanteile und meine Energien zurück. <lacht> Da möchte auch noch jemand was sagen dazu, ja. ne?
1: Emmy möchte, möchte auch kurz. Emmy <lacht> möchte auch noch schnell was sagen. Ja, ja. 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 Sie das auch so? Wuff! Fester! <lacht> 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 ja, rechts so, ne? Ja. Das muss man, da muss man aufpassen, wie man sich verbindet. Ja, genau. Ja. Ja. Ähm, aber ich wollte noch einsteigen, tatsächlich. Ist gut, Schatz. Alles gut. Keiner kommt nach Hause. muss mich nicht beschützen. Ich bin sicher. Okay. Ähm, genau, ich habe <lacht> mir mal die Zeit genommen und habe einfach mal, ich weiß gar nicht, habe glaube ich anderthalb Stunden oder so gedauert und habe mhm. jeden einzelnen Sexualpartner, ähm, auch wenn es kein penetrativer Sex war, sondern nur, ähm, ja, Vorstufen davon mhm. genommen mhm. und habe mit jedem einzelnen energetische Trennung gemacht, mit jedem einzelnen Vergebungsübung gemacht und mit jedem einzelnen die Seelenteile ausgetauscht und gereinigt ja. zurückgegeben. Und das ist echt krass, wie viel Befreiung das ja, bringt. Extrem. Du, du merkst, dass da manchmal ja. Vorlieben sind, die gar nicht deine eigenen waren, sondern ja. die Vorlieben waren von jemand anderen, dann wenn da auch so diesen Stress in dich rein penetriert, <lacht> oh, so alles ablassen und mhm. Boah, das ist krass, was danach alles sich geschiftet hat bei mir und meine weil ist eine ganz andere geworden. Also, ja.
0: Und ja, das habe ich auch, das auch so gespürt. Also, ich habe vor allem vor, von einem Mann habe ich mich da energetisch mal trenn, getrennt, der so einfach so lange noch in meinem System war. Und mhm. nachdem ich das gemacht habe, es war also so, als könnte ich einfach wieder tiefer atmen auch. Ja, oh ja. Also das das, Atem, ist, das, dieser wichtig. Brustkorb, der sich wieder ähm, mehr ausbreiten konnte, diese, dieses Freiheitsgefühl und auch nicht mehr dieses Abhängigkeitsgefühl von dieser Person. Ja, elf vor elf, Neuanfang. <lacht> Passt ja voll, <lacht> ja. zur Trennung und Neuanfang. Total, mhm. ja, das
1: ist super wichtig. Auch mit dem Tiefatmen können, wenn wir Atemprobleme haben, auf diese gespeicherten Emotionen, dieses Bedauern, diese Angst, die in der Lunge auch gespeichert sind oder auch ja. im Bauchraum. Und was es für eine Befreiung gibt, diese energetische Trennung, sowohl von den Eltern, um diese Verantwortung mal loszulassen, um selbstverantwortlich zu
0: werden. als wir auch gerade den vorgesprochen. Spannend, ja, es passt voll gut. Ja, mhm. ja. ja das ist... Also, I'm, I'm for that. so Das ist... bei
1: ähm, ich habe das auch auf meiner Seite, du glaube ich auch, auf meiner Internetseite, Goodbye My Love heißt das. Da geht's genau Ich habe es noch nicht auf
0: meiner Seite.
1: Aber du machst es, glaube ich, noch. Ja, bis zu dem Zeitpunkt hast du es wahrscheinlich zu oft deiner Seite.
0: Ja, bis zu dem Zeitpunkt habe ich es wahrscheinlich. Ja. Aber das wird dann anders heißen. Da bin ich jetzt noch am Ausarbeiten dieser genau. ganzen. Also da habe ich fast alle Texte jetzt geschrieben dazu. Und da wird es auch mehrere Angebote Geben. Ja, mega gut.
1: Also wenn dich das interessiert, ähm, schaut mal auf unseren Internetseiten. Also bei mir heißt es Goodbye My Love. Bei äh, Karin wird es einen Namen bekommen, die werdet ihr bestimmt finden. Und dort kann man, auch wenn es nur um Freundschaft oder Eltern oder andere Sachen geht, energetische Trennung machen. Und da geht es darum, deine eigene Energie zurückzuholen. Ähm, Trennung zu machen, auch wenn du das Gefühl hast, du merkst, also wenn du bewusst nicht bemerkst, dass du noch verbunden bist Wir sind unterbewusst mit so vielen Menschen noch verbunden. Ähm, und das ist extreme Befreiung und dann ist auch erstmal manchmal erst wieder möglich, sich neu zu verlieben. Manche Menschen können sich nicht neu verlieben, weil sie energetisch noch verbunden sind mit anderen Personen und merken das sechs, sieben Jahre, zehn Jahre nicht, 15 Jahre nicht. Das ist ziemlich heftig, ja. Komplett. Dann würde ich sagen, beenden wir mit diesem Thema. Genau. Ähm, wir Aber haben wir haben auch ja. <lacht> ich Angebot? Lasse ich, ich wollte das Angebot erwähnen, aber nur was anderes. Ja, genau. Wolltest du es auch erwähnen? Ja, genau. Ich lasse ja, dich sprechen. Okay. okay. <lacht> wir haben noch ein Angebot, was wäre ja eigentlich auch ganz gut passt, wenn du merkst, hey, du hast gerade den Ruf gespürt, ähm, daran zu arbeiten. Ähm, und zwar haben wir gerade ein Angebot mit einem Rabattcode, den du uns einfach beim Buchungsprozess, also beim zum Beispiel Kontaktformular ausfüllen oder uns anschreiben, mit erwähnen kannst. Und das ist heißt das Wort Selbstverantwortung. Und mit diesem Wort bekommst du 15% Rabatt auf eine Session deiner Wahl, was auch immer du dir aussuchst und ähm, kannst damit uns arbeiten, also egal bei wem, wo auch immer du dich jetzt mehr vielleicht auch connect fühlst, schreib dir den Code auf und der ähm, ja, besteht <lacht> und damit ähm, kannst es dir ein bisschen ja, günstiger machen.
0: Genau, das gilt mhm. sowohl für Lydia als auch für mich. Ja. Und dann würden wir uns verabschieden in diesem Punkt. Und schön, dass du wieder mit dabei warst und yes. unsere Podcast-Folge gehört hast. Ähm, es dauert auch nur ganz kurz. Wenn du magst, gib uns gerne eine fünf sterne bewertung und abonniere uns auf Spotify mhm. oder auf Apple Podcast. Das wäre mega cool. Und ja, dann freuen wir uns auf die nächste Folge mit dir, wenn du wieder mit dabei bist. Yes. So nice.